1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, el podcast del universo que producimos en la ciudad de Medellín, Colombia. Nosotros somos profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Aquí me acompañan el profesor Germán Chaparro, el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, el profesor Jorge Zuluaga. Hoy venimos a traerles algunas de, las algunas de las noticias que se están moviendo en el mundo de la astronomía y la astrofísica, la cosmología. Le recuerdo a todos los nuestros oyentes que mm, este podcast fue grabado con anticipación, así que pueden encontrarse de pronto algunas noticias, un poquito trasnochaditas, pero bueno esperemos que todos los descubrimientos de los que vamos a hablar aquí, pues tengan una trascendencia mayor. No, Y eso, eso es evidencia al, al que, la, que la astronomía se mueve
2: rapidísimo es una ciencia Uy, muy activa sí, sí,
1: en, en dos semanas uno de, ya está atrasado o, o que Somos muy lentos para sacar las noticias <risa> No, no, es que hay que editarlas Un saludo para acá a nuestro, a nuestro astrónomo editor, y siempre deberíamos mencionar a, a, a Joshua Ome. Hombre, hay que mencionar a Joshua, nuestro astrónomo editor, que es el que permite que este podcast pues, salga tan en, bonito y tan organizado. En los créditos,
3: así como aparece de fulano de tal viste a eso, tal. en la, que... la emisora.
1: A mí nadie me ha yo me he visto solito. Saludar al que está en la consola y también el sal el saludo. Hay que empezar a meter... Por ahí estuve en un programa en estos días de un amigo. y no, también los invitamos a que escuchen el universo, el universo en Expansión, que es un programa de la competencia. No voy a mencionar de es quién. Es la competencia... Pero,
4: que trabaja con ustedes también.
1: <risa> es que no es un programa que dirige Pablo desde hace. ¡Uy! ¿Cuántos? ¿Siete años tiene Pablo?
4: Siete años de estar haciendo universo en expansión ya, ya, eh, así que la esfera de radio ya pasó hace rato, ya está llegando a ya pasó por Barnard. Estrella de Barnard, Hijo ya de la puchos. alcanzamos.
1: Me sueño yo que tengamos el. ¿Cuántos episodios que ya no usted grabado? Pablo? 335. Hijo el dial. Hágame el favor. Bueno. Hoy comenzamos con el doctor Germán Chaparro, hermano. Cuéntenos, pues, qué nos trajo para hoy.
2: Bueno, hoy, hoy voy a resucitar un poco una, una noticia. Bueno, no la resucita yo, la resucitaron los autores. Eh, no sé si han escuchado la expresión, de, una expresión en inglés que es como pegarle a un caballo muerto, que es como seguir jodiendo con un tema ya, ya, ya enterrado. Bueno,
1: Pero ni como las expresiones en inglés, ¿cómo no? se dice? Be
2: beating a dead horse. Es como. Ah, ya, ¿no? the dead no, horse. Ya. Sí, como seguir the jodiendo the con el mismo tema, ya, no jamás. Eh, el, el tema es eh, de hace un, hace un par, no, hace tres años, en el 2018 salió un artículo que a, a mí nunca me, nunca me ha terminado de convencer en Nature eh, llamado Una galaxia sin materia oscura, seguramente ustedes lo escucharon ¡Ah! en su momento. Otra vez con el mismo
3: cuentico <risa> Dale, dale. Otra dale. vez golpeando el caballo. Vuelvo, con el traballo. caballo muerto.
2: Sí, sí, sí. Eh, ¿cómo es? Vuelve la burra al trigo, tal vez sería una Eso, expresión eh, similar en español. en español, sí. Eh, en este caso, eh, el trigo es esta, esta, esta galaxia sin materia oscura. Entonces, este, este fue un artículo de... Y la burra son con nosotros. Yo no quería
1: ir tan allá. Ay, este... Ay, Esteban, Esteban, ah, bien, perdonen, hablar. por favor. A... Por favor, Germán, continúa.
3: Entonces
2: estaba, estaba este artículo del 2018 de, liderado por Peter Van Dockum, Ahorita mencionaré por qué no, no, no me pareció eh, en su momento. Y entonces acaba de salir fresquito también un nuevo artículo publicado en el Astrophysical, eh, el Astrophysical Journal Letters eh, de, eh, con, fecha, con fecha de mayo, ¿sí? donde también participa, donde participa Peter Van Dokum pero con eh, otro colaborador, el que es el autor principal, que se llama Sili eh, Shen. Entonces, en este artículo lo que dicen es, o por lo menos el comunicado de, de prensa que dice datos del Hubble confirman que esta galaxia no tiene materia oscura. Y yo dije, pucha esta gente finalmente corrigió los problemas estadísticos y definitivamente llegó a eso. ¿Qué, cre ¿Qué creen? ¿Que sí o que no?
4: Que no, que no es el periodista <risas> que nos dio la pata, como siempre. No, 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 no. y el,
2: el título del artículo también es, es, pareci es, es parecido, entonces... Dice, dice, es una nueva, lo que hicieron fue encontrar una nueva medida de la distancia a esa galaxia, que era parte de lo importante que se necesitaba para saber qué tan, qué tan, qué tan luminosa es la galaxia intrínsecamente, es importante saber qué tan lejos está. Entonces, ellos lo que hicieron fue determinar con, con un método de determinación de galaxias, que se llama Tip of the Red Giant Branch, que es simplemente mirar cómo, cómo son cierto tipo de estrellas, eh, comparativas a como vemos en, en otras galaxias más cercanas para tratar de inferir qué tal nos está hicieron una determinación de la distancia de esta galaxia mucho más precisa que, 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 que lo que lo habían hecho en el momento anterior, entonces eh, anteriormente lo que habían dicho era vea, estamos viendo esta galaxia que parece estar a tal distancia y su movimiento interno, es decir los movimientos de el movimiento de sus cúmulos en su interior es consistente con la masa que estamos viendo, es decir, no parece haber nada de materia oscura por ahí como eh, tras bambalinas, haciendo mover eh, los cúmulos y las estrellas, no, parece que no, eh, digamos, en la Vía Láctea, por ejemplo, eso sí ocurre, la, la, la materia oscura es la que dictamina el, la, la velocidad de rotación de las estrellas alrededor de, del centro de la galaxia, pero en este caso, ellos dicen que no, y ahorita, con esta determinación mucho más precisa de la distancia, entonces dicen, ahora con esta determinación de la distancia, ya sabemos que, está a, que, que, que efectivamente la distancia que pensábamos que estaba era correcta. Y estuvo bien, estuve mirando los, los métodos, el método estadístico para encontrar la distancia, est está bien, eh, pero no abordan uno de los grandes problemas que había tenido hace un tiempo, y es, eh, no tienen nuevos datos de la velocidad de rotación de los cúmulos globulares alrededor de, eh, del centro. Y eso es el... Del centro de la galaxia. Y eso es... Eso es, Pues fue la, la, Lo primero que yo vi... Que era muy criticable del estudio... Que tienen muy poquitos datos... Y entonces están haciendo... Pueden... Digamos... Generan un modelo... Un mod modelo sin materia oscura... Que reproduce esas velocidades... Pero realmente no hacen ningún tipo de evaluación estadística... Eh, ningún tipo de test estadístico... Ni valleciano Ni no valleciano Para indicar que efectivamente es correcta... Esa... Ese modelo... O sea... Como dicen, no sé si han escuchado los estadísticos diciendo, todos los modelos son igual, so, so, son malos. Hay unos que son menos malos que menos otros. Menos malos. <risa> todos los modelos, ningún modelo es bueno. Todos sí. los modelos son Yo me conociera la que frase bien. que
1: ninguna forma de gobierno es buena... Y la democracia, pero la democracia es la menos peor. Es la menos ¿cierto? peor, sí. Esa eh, la decía, no me acuerdo, si Winston Churchill o algo así. Algo así, eso, eso es algo así,
2: realmente no hay ningún método estadístico, es completamente bueno, eh, pero pues es importante comparar, y ellos nunca han hecho, nunca hicieron esa comparación en su trabajo original, y ahorita no lo hacen, o sea, como que lo barrieron por debajo de la de la De la alfombra. ¿De la alfombra? Y, y, y pues sí mejoraron eh, una cosa que les hacía falta en el primer trabajo, pero... Mi crítica principal que tuve en ese momento todavía no parece, no parecen haberla
4: abordado. Pero vo volviendo a patear el caballo muerto, Herman, eh, ellos lo que están planteando es el cúmulo o el halo de la galaxia no tienen materia oscura. Sí,
2: esa galaxia no tiene halo, no es, tiene halo de esa, materia oscura. O
4: sea, es una galaxia a la que no le detectan... A lo de materia oscura, pero la galaxia hace parte de un cúmulo de galaxias, o no?
2: No, 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 no. Digo, los, porque no, no encuentran estrellas cúmulos individuales. Lo que tienen son uh -huh. los cúmulos sí. estelares. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Adentro es lo que alcanzan a ver y alcanzan a medir las velocidades de algunos de esos. Okay, de esos cúmulos estamos
4: hablando, estamos hablando de un modelo que es solo para la galaxia.
2: Solo para esa galaxia. Correcto. Y, sa y sa sabiendo que si esa galaxia hacer...
4: hace parte de un cúmulo de galaxias. Sí ¿Cómo? está
2: cerca. Pues no sé si de un cúmulo, pero sí sí es parte de un sistema de, un sistema de galaxias.
1: Okay. Pero yo voy a ser abogado del eh, abogado del diablo. A mí realmente el resultado me parece muy interesante. Sí, claro. Sabemos que materia oscura hay en todas partes, que posiblemente este, esta, esta galaxia tenga un halo más pequeño de lo, de lo, de lo normal. O menos denso, y que, y que, pues. Sí, sí, pero, pero, hombre, y aquí yo le pediría a Juan, que es el, el oscuriólogo galaxiólogo del grupo, que nos diga, <risa> hombre, si no es muy significativo que realmente, digamos, eh, se pueda explicar, me imagino que es la dispersión de velocidades de los cúmulos, sin, sin usar materia oscura. ¿Cómo le arrancamos me muy, la materia oscura
3: interesante. A, a,
1: un, a, una a una
3: galaxia? Pues a ver, el, el, pues no, yo aquí estaba pagineando el artículo, pues, pero paginearlo no le alcanza a uno pues, como para darse una, una, una idea, de, una idea de seria del asunto. Del asunto. Eh, hay, hay un asunto ahí delicado y es el siguiente, y es que la galaxia aún podría tener materia oscura. La cuestión es que... Eh, ¿En qué fracción o en qué proporción Exacto. la hay? Ajá. Si la fracción de materia oscura es comparable con la de la materia bariónica, es es, es indetectable y aún así... Eh, surte o puede surtir efectos razonables en la en la dinámica. Entonces esa afirmación de que la tiene o no este, la tiene. Recordanos,
1: pa, Juancho, es, ¿cuál es la proporción en la, en la vía láctea, por ejemplo?
3: En la vía láctea es un factor de 10 más grande la materia. Aún, que la materia que es, es tremendo. Es eso. mucho. Es, es, aún, como no tener, es como usted tener 10 mil pesos en, en el bolsillo y tener 100 mil pesos en deudas. pues oh, es, es una cosa para que, lo, para que en plata lo sientan. Para Entonces, los que nos
1: escuchan, 100 mil pesos son como 30 dólares. Es, es para que sientan la gravedad <ríe> Del asunto,
3: a, a, Así <risa> como lo siente la galaxia, para que sientan la gravedad del asunto, ese factor de 10 es, es, es muy grande, es muy importante, y de hecho se hace más grande mientras más grande sea la estructura. En un cúmulo de galaxias es hasta 100 veces por, más. Por eso yo preguntaba si mucho hace más. Entonces, eso también realmente depende mucho de las características de las galaxias. Entre más pequeñita es la estructura, entre más pequeñita es la galaxia, la, el, 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 la, el dominio pues, de la materia oscura no es tan evidente, no es tan. Eh, eh, tan fuerte. Importante, Eso también sí. se tiene que tener allí en, en, en consideración. Bueno.
1: ¿Oíste, LM, la, la, la gran nube de Magallanes se le, se le ha detectado pues, el, el, su alito, su pequeño halo?
3: No que yo recuerde. Realmente no, no que está, yo recuerde. Está inmersa, pero... está
4: inmersa en el halo de la Vía Láctea. Uh -huh, pero debe tener su eh, subalito.
1: Esa... Es un subalito.
3: Cuando se ha modelado, <risa> lo que sí, yo, que yo conozca datos de observaciones, no recuerdo haber visto datos de observaciones donde se identifique un halo eh, alrededor de la nube de Magallanes pero cuando se hacen simulaciones si se pone la galaxia en el interior de un halo pequeñito, la cuestión es que la masa no es tan grande como para hacer que sea un asunto eh, significativo, no es 10 veces más grande que la masa total de la galaxia de las estrellas, correcto pero,
4: pero yo estoy de acuerdo con Germán en que todavía hay un problema con la propuesta y es que ellos no han medido realmente las velocidades de los cúmulos es, entonces, es que lo... ¿cómo, entonces cómo van a modelar la dinámica sin, claro, yo no le, le quito la materia oscura y modelo la dinámica, pero eso lo tengo que comparar con, momento, con, con ¿Cómo la momento,
1: no Yo sí midí la velocidad. Sí, sí la midieron, no, pero, sí. pero
2: el asunto es que son muy poquitos datos y el modelo no Ajá. lo comparan con nada. Ah, es, okay. Permítanme explicarlo o sea, en términos un poquito más simples. Digamos que ver. coge uno una moneda y la tira al aire, y entonces la tira cinco veces al aire y sale cinco veces cara. Entonces uno, uno dice. ¿Es, es eso algo Esta
1: moneda tiene dos caras. Esa
2: esa esa <risa> o sea, ¿qué conclusiones saca sobre sobre esa moneda? Puede ser simplemente pues eso pasó y ya, o sea, es una moneda normal. Condiciones normales simplemente salió cinco veces cara. O podría yo pensar en un modelo en el cual hay un fantasma que hace que siempre que la siempre moneda la caiga sobre la misma cara y siempre me la voltea justo. Uh -huh. Y entonces, si yo no hago ningún, ninguna comparación entre los dos modelos, simplemente yo les vendo a ustedes la idea de que si hay un fantasma, ustedes dicen, ah, pues, pues, hombre, puedes demostrarme que hay un fantasma, pero también podrían haber modelos más simples como que simplemente si sigues lanzando la moneda al aire ya no te van a salir más caras. Eso podría también explicarlo. Sí, Pero sí, eso, no eso están es dando el nivel problema. de
3: significancia del
4: resultado. O sea, no o sea, están... Si les hace falta datos. Les hacen falta datos. O, o para datos poder o mejorar el... Modelo.
2: el o hacerle más pruebas estadísticas a los al modelo. O sea, ver si el modelo... O sea, en este caso sería como conseguir un fantasma y ver si ese fantasma puede hacer sí, ese claro. efecto. Y eso, pero eso sí es lo que, que, no que están mostrándolo
1: tanto. Para p, mí no es tan claro pero, pero de todas maneras, dejemos aquí constancia de la, posición, de la posición de los autores. Puede haber algo muy interesante en el descubrimiento si se confirma que, que, no, hay, que no hay materia oscura. En lugar, es que en caso hay, es, y
3: Es que en cualquier caso lo hay. Y es que exactamente, otras, primero, hay que es. encontrar otras. Y en segundo lugar, pues evidentemente sigue siendo muy interesante. Porque, otra vez, yo no diría, hay que ser en este caso particular asumiendo por defecto que la materia oscura es el ingrediente general en todas las galaxias, lo que hay que afirmar es no que la galaxia no tiene materia oscura, sino que no tiene la cantidad suficiente para ser eh, una componente dominante. Uh
2: -huh. que, que de todas maneras es un, que, que, que es un asunto
3: extremadamente uh -huh. interesante cuando uno lo mira en el contexto y en el escenario de la formación de las galaxias. Pues,
1: ir bien Oiga, cómo hablando de eso, monedas... Ahí. En un libro de estadística en estos días me encontré este datico, ya vamos a ver, si, pero se, los, se los dejo a todos los oyentes a, to, a mis compañeros de aquí. Si uno lanza una moneda de tal manera que siempre la, la, la cara que da hacia arriba sea la misma, el número de caras y sellos no es el no 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 sigue, la digamos, no, no es un medio. No, hagan el experimento. No, Déjelo ahí porque ya ya vi ¿Supo? la cara de, de del reverendo Valle no, Les tengo, una, les aquí. tengo una,
2: una chiva que vi esta semana. Ustedes ustedes cogen una arepa. Le sirven Ay. a ustedes una arepa y la arepa está quemada por un lado. ¿Cuál es la probabilidad de que por el otro lado no esté quemada? Ah,
4: no
1: que. Uy, ese problema está interesante. El problema de, de eh, Olimpiada de Estadística.
4: No, pues depende de cuántas veces volteó la arepa.
1: Ese es el de, Depende ¿Cuántas... de qué novelas, de qué están
3: apretando en el televisor.
0: Venga, bueno, venga, veces volteó. Venga.
4: Ya le,
3: ya les, ya les tengo,
0: yo les tengo otro que es bastante interesante. Esto es eh, un libro de estadística. Que en su capítulo 1, en la primera frase, es un libro de estadística mecánica. Ah, inicia con, es, inicia es, con es, la es. siguiente frase. Lauting Boltzmann, quien gastó ah, la ¿sí? mayor cantidad de su vida estudiando eh, mecánica estadística, murió en 1906 eh, cometiendo suicidio. Paul Herbstes continuó su trabajo y murió de manera similar en 1933. Ahora, por favor, empecemos a estudiar eh, mecánica estadística.
4: Sí, sí, sí. Yo me sentía famoso. así, me no sentía no, así no, estudiando no, mecánica muy, estadística. Muy, te muy tétrica, <ríe> muy tétrica la, la introducción de mecánica estadística.
1: Bueno, pero oiga, nos pusimos bastante ñoños con la estadística. Más bien, volvamos a la astrofísica y les cuento la noticia que les traje. Pues que realmente es una noticia que se esperaba desde, desde el año pasado. Eh, todos nos enteramos pues de... Todos nos enteramos, todos nos gozamos la, el suspense con eh, lo que le pasó a Betelgeuse a principios de 2020. Eh, sí. Para quienes no sepan, pues Betelgeuse es eh, una de las estrellas <risa> más brillantes del cielo, es la estrella más brillante, la segunda más brillante de la constelación de Orión, es una estrella que se ve rojiza y es una supergigante roja que sabemos está en las últimas, en las últimas, en las últimas significa que tiene más o menos unos 8 millones de años y le quedan 100 mil, o sea, más o menos una, un, menos de una décima parte de su vida. Algunos dicen pues, que va a ser una supernova espectacular. Pues bien, a finales de 2019 y principios de 2020, el brillo de Betelgeuse se desplomó, cayó eh, casi que esto fue en un factor, cayó más o menos una magnitud y media, o sea, un factor por ahí de tres o 4. Eh, se volvió una estrella, pues una de las eh, eh, empezó a competir con las demás estrellas menos brillantes de la constelación y algunos eh, soñamos con la posibilidad de que fuera el inicio del proceso de digamos de, supernova. Eh, de, de los últimos y sí, del último sector de muerte. Obviamente astrofísicamente no se sostenía esa esa idea, pero bueno la ilusión siempre queda. Bueno resulta que en esta semana se publicó en Nature ¿Cierto? El eh, resultado de un conjunto de observaciones que realizaron eh, un equipo internacional de astrónomos, eh, digamos, en, encabezados por el señor Montargés, no voy a, no sé cómo, eh, cómo pronunciarlo uh -huh. en un correcto uh -huh. francés, Montaje, sí, Montaje, ¿cierto? Eh, que además, hay que decirlo, esto es muy interesante porque me acuerdo que cuando le hice seguimiento a la noticia... Eh, eh, pues, me, me llamó mucho la atención de que el equipo de, 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 de Montarjes y otros venían ya observando a Betelgeuse en los años anteriores. Bueno, no es raro, no es raro que haya un equipo haciéndole seguimiento a Betelgeuse, porque Betelgeuse es una estrella pues, muy interesante, pero sí es, y son muy de buenas encontrarse con un fenómeno. Todos sabemos que las cosas a las estrellas les pasan en escalas de tiempo enormes. Entonces, encontrarse con un fenómeno que empieza a ocurrir, inclusive ellos mismos lo mencionan en el, en el paper, fue, fue un cambio que ocurrió en semanas, en semanas. Un cambio que ocurrió en semanas en una estrella es una cosa increíblemente especial. Que nosotros hayamos sido testigo de eso, más especial. Pero que haya un equipo científico que ya tenía las imágenes de un año antes sin saber que iba a ocurrir este cambio y las pudiera comparar, más genial todavía. Montarges y su equipo utilizan el BLT y en particular una capacidad maravillosa que tiene el BLT, el BLT es Very Large Telescope, que es el, el conjunto de cuatro telescopios que están ubicados en la, en la, en la cima de, de Cerro Paranal en Chile, lo utilizan como un interferómetro, es decir, cada uno de los telescopios es una, es la, es una parte de un telescopio mayor. Cierto. Eh, al final es un telescopio mayor, eh, los, los cuatro telescopios miran hacia Betelgeuse, juntan la luz, eh, la unen a través de canales que son subterráneos con fibra óptica, es un procedimiento súper espectacular de altísima tecnología y el resultado es que pueden ver a Betelgeuse con una resolución sin precedentes, por resolución entendemos que es capaz de verle el cuerpo a Betelgeuse. Cierto, todas las imágenes de las estrellas nosotros las vemos puntuales o vemos una mancha, pero, pero eso nunca es el cuerpo de la estrella, pues este telescopio puede ver el cuerpo de la estrella. Entonces ellos tenían, muchachos, eh, cuando empezó el problema con Betelgeuse a final de 2019, sacaron sus imágenes. Pues, ¿cómo así? Es que nosotros ya habíamos visto a Betelgeuse en enero y fueron los primeros en empezar a revelar el misterio de, eh, de lo que le estaba pasando. ¿Qué descubrieron? En ese entonces, descubrieron que la apariencia, la cara de Betelgeuse había cambiado en un año. En particular, había un lado de Betelgeuse que estaba más oscuro que el resto de la, la fotósfera de, de, de la estrella. Algunos empezaron a especular qué podría haber pasado. Por ejemplo, las estrellas supergigantes rojas, en general las estrellas convectivas, que tienen grandes, digamos, regiones convectivas, pueden tener manchas o regiones en la superficie donde la temperatura baja porque, bueno, el gas se enfría o se aísla. En el caso del sol es porque se aísla magnéticamente. En este caso, una burbuja podría haber traído material o podría, digamos, haber hecho descender la, la temperatura en la superficie, etcétera Entonces, se especuló mucho sobre manchas. Me acuerdo que alguna vez hablé con alguno de ustedes, no, me, no, no, no sé si, también podría haber sido una nube, una, una nube, nube, nube de, de gas y polvo que se atravesó sí. en el camino, etcétera creo Etel que lo yus. estuvimos
3: conversando. No fue con, creo que fue, creo que fue con todos nosotros.
1: Ah, oiga, pero entonces, ¿eso hace, eso hace cuánto, muchachos? Es que es que finalizando el año pasado, oiga, finalizando el, el año Ya llevamos pasado, más de seis meses bien. aquí sentados, sí, sí vol señores. Volvimos a pegarle
4: al caballo muerto, dale, entonces. Bueno, el resultado final
1: de los análisis, entonces, entonces había mucha especulación, finalmente ahora se publica el paper... Eh, ellos estuvieron analizando el, el tema, se, se hicieron análisis espectroscopios se utilizaron dos instrumentos que fue eh, uno que es, que es para nosotros en el mundo de los exoplanetas muy importante que es Sphere, ¿cierto? que es un instrumento que eh, estudia digamos, la polarización y, 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 y el espectro de la luz de, de fuentes eh, como ex, exoplanetas. Justamente ahora lo estamos utilizando mucho y va a ser el instrumento clave para estudiar la luz reflejada de los
4: exoplanetas.
1: Es un instrumento poderoso.
2: Y ha sacado unas imágenes increíbles de, de sistemas planetarios
1: sí. en formación también.
4: Correcto. Una maravilla. Ya hemos visto discos protoplanetarios, o sea, mejor dicho, es una cosa increíble.
1: Con Sphere estamos dando el salto de la, de la época de los eclipses a la época de la, de la luz reflejada, de la luz digamos que, que producen los mismos los mismos los mismos exoplanetas y el otro instrumento es eh, eh, gravity que está unido al, al interferómetro del VLT entonces para no darle más más vueltas a esto la noticia básicamente es descubrieron cuál fue qué fue lo que le pasó y lo que le pasó es una cosa muy eh, es, es una cosa espectacular efectivamente hay una nube de polvo una nube de polvo que tapa una parte de la, de la estrella. Pero, ¿por qué se produjo esa nube de polvo? Es lo que muestran los, los modelos que ellos han hecho. Lo que sucedió fue que Betelgeuse está perdiendo masa. Las estrellas de gran masa eh, tienen vientos estelares muy poderosos. Que, a propósito, para, antes de que ocurra una supernova, lo que uno debe ver es eso, una gran pérdida de masa de la estrella. cierto eh, Ahorita, Esteban, nos, nos enriquece. Porque hay, hay, hay un tipo de estrellas que se llama wolf rayet que Pero, tienen unas pérdidas de masa... Exacto, muy, muy, masivísimas, aunque algunas de esas pueden ser fallidas. El caso es que Betelgeuse una...
4: todavía no es Todavía. No,
1: no, no, no y, cre y creo que no lo va a hacer. No repito, Esteban, de pronto sí, nos puede aclarar. es Sí, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Se desprendió un, una gran bocanada de, de plasma de, de la estrella, y aquí viene el detalle. Y al hacerlo, enfrió la superficie. Al enfriarse la superficie, se formó polvo alrededor de Betelgeuse y es el polvo que se formó el que oscureció la, la, la fotosfera último dato, bacanísimo y me parece que ellos lo resaltan muy, de manera muy bonita en el, en el press release que publicó ahorita el, la, la hizo y es que este mecanismo de formación de polvo por enfriamiento de, las, de los gases en la, en, en, la, en la atmósfera de estrellas supergigantes es es el mecanismo con el que se crea el polvo interestelar que finalmente termina en los planetas, ¿cierto? Y, bueno, del pol polvo eres y en polvo te has de convertir. Entonces, eh, resulta, que, resulta que, <risa> que lo que vimos, ojo, en vivo y en directo, lo que vimos en enero, a principios del año 2020, no, bueno, fue la, el, el surgimiento del coronavirus, pero también fue el nacimiento <risa> de toneladas, millones de toneladas de polvo que algún día harán parte del cuerpo de profesores y profesoras de astronomía que tengan un podcast extraterrestre. Ahí está. Pues. Buenísimo. Genial. A, a, a mí ¿no? ese me
2: encanta, me encanta, porque siempre cuando uno habla de, de dónde viene ese, 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 ese material pesado, ¿no?, eh, que es el polvo, no dice, Los no, silicatos. se forja, se forja en el interior de una estrella, pero realmente ver ese proceso muy pocas veces lo muy, podemos ver. Uno, uno de esos que, que me gusta mucho es una imagen de, de una de esta supernova, creo que, 1987. Y... 7, sí, 1987A. La, 1987A. 87A, uh -huh. Que, que, que es, es la de la de Del remanente de supernova. Pero una imagen con, el radio con los radiotelescopios Alma muestra entonces un halo de polvo alrededor, que es como otra uh -huh. manera de verlo. Pero esto, esto es en una estrella, pues que todavía no ha pasado esa fase. Me parece una maravilla poder mostrarle a la gente: vea, aquí, aquí este es el momento preciso en el cual está surgiendo todo ese polvo que más adelante va
3: a ser.
4: Para formar no, planetas.
2: Todo lo que somos, todo lo que tenemos. En la que pero yo, yo, no entendí,
3: yo no entendí, o parpadeé muy largo. Eh, eh, en el momentico en el que... Parpadeó como, la con, mente. Par, 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 sí, Oiga, uno un a, pero, potencial dos, mental. sabías
1: que cuando uno parpadea, el, el cerebro se apaga y por eso no sentís tus parpadeos? Ah... un continuo. Con Entonces, razones de parpa
3: el cerebro. como por cinco minutos. No, el, el asunto del enfriamiento. Entonces, porque usualmente cuando hay una erupción de material desde una estrella, realmente hay un calentamiento.
1: O sea, hay un calentamiento previo que produce la emisión de material. La emisión de Pero plasma. después de que el material se ha emitido, claro, vos podés sacar esa energía de la, del campo magnético. En el caso del Sol, por ejemplo, Ajá. una eyección de masa cronal sacar la energía del campo magnético. Exacto. En este caso, la energía era térmica, la energía térmica. venía por, de pues la misma presión. atmósfera. Pero una burbuja, pues... Era una burbuja, la burbuja, pues seguramente inestable. Recuerden que esto es una estrella gigantesca, la gravedad es muy bajita, inestable, y la burbuja sale y se lleva energía okay. interna del gas.
4: Okay, okay, increíble, okay, okay. increíble, porque sí, exactamente, lo maravilloso es estar viendo la formación del polvo interestelar que después va a formar planetas, muy, muy, muy interesante.
1: Vean, muy otro, otro datico ya para terminar, uh, les tengo un dato ñoño. Oiga, espectroscópicamente el polvo, la mayor parte de los granos de polvo que se forman en estas estrellas, eh, están hechas de carburo de silicio, ahorita lo mencionó Pablo, carburo de silicio, que es eh, una de las componentes de la papel de lija fino. hacer un buen papel de lija. Y eso, <ríe> y es, ese... ¿Y eso es
4: polvo creado en las, en, en las atmósferas de gigantes. <ríe> Hombre,
1: ese es creado aquí en el laboratorio, pero ustedes podrían <ríe> cogerlo, um, lamberlo y sentirlo que es un grano de carburo de silicio. Así,
4: así huele Betelgeuse. Oiga, charo.
1: ya que abrió la boca palinche. Proceda, hermano, entonces con su... Ah, pero vení antes de Pablo. No, no, yo quería preguntarle a Esteban. Esteban, vení. Eh, entonces, vos ahorita sentiste, porque estamos grabando esto en video, eh, eh, Betelgeuse no se va a convertir en una Wall Rajet. Exacto. Y no todas, eh, ¿cuál era lo otro que decía? Y no todas las estrellas antes de la supernova pierden, o sea, son como las Wall Rajet que pierden, pues, con mucha de su atmósfera.
0: No, las estrellas en general depende de la masa con la que se formaron eh, van a pasar por eh, estrellas Wolf-Rayet o no, generalmente son estrellas muy masivas las que pasan por esas etapas pero, pero yo creo que sí, todas pasan por una etapa en la que pierden esas capas eh, más externas eh, y es cuando ya el núcleo se ha comprimido lo suficiente las etapas más viejas y comienzan a salir esas, esas eh, atmósferas que ya no son capaces de ser retenidas por la misma gravedad y empiezan a expandirse en, en el medio, y ahí es donde se empiezan a ver ese tipo de cosas, muy, muy conocidas también en muchos aspectos como nebulosas planetarias. Ese, Eso es claro. Eso, lo que pasa es que hay una manera que puede ser eh, abrupta, como la que estaba describiendo Jorge, que es el caso que, que estaba describiendo con, con esta estrella, y las tipo Wolf-Rayet, hay otras que es mucho más lento, mucho más suave, que no es una, exp una expulsión de material... Eh, eh, que se inyecta sino que simplemente mm -hmm. se va expandiendo y la misma inclusive radiación es la que hace expandir ese, ese material pero, okay. pero son fenómenos muy bonitos mm -hmm. lo, que, lo, que me lo que yo pensado ahorita es eh, de lo que estaban mencionando esto es como poder ver esa fábrica de esos elementos pesados y hay otra etapa que es muy interesante pero que no es tan bonita eh, sobre la posibilidad de ver esos procesos de formación de elementos y es cuando la estrella, eh, un poco después de salir de la secuencia, de la secuencia principal, eh, la estrella deja de quemar en su núcleo el hidrógeno y pasa por un tiempo en el que mientras se comprime mucho la estrella en su núcleo para poder comenzar a fusionar helio se expande. Y al expandirse, que esto es cuando pasan a la rama de las gigantes rojas, se enfría mucho. Cuando se enfría eh, ocurre un fenómeno que se conoce como un dragado y esos fenómenos de dragado eh, prácticamente lo que hacen es traer el material de la parte más interior de la estrella a la superficie y desde el punto de vista de la espectroscopía de los elementos en la superficie se notan los incrementos en los materiales que se estaban produciendo en su interior y es de esas, de, de esas pocas evidencias eh, que se pueden medir en, en intervalos relativamente cortos de tiempo donde la, las teorías uno ve
1: que adentro está pasando algo.
0: Eso, donde las teorías pueden decir, vio, porque eso fue <risa> una predicción, dices. porque fue una predicción teórica, de hecho. <risa> claro. que eso general. debería ocurrir y es muy es, es muy interesante porque es de esos poquitos procesos de la estrella que toman intervalos de tiempo muy grandes donde uno puede decir, vea, ahí está. Ahí se Correcto. está viendo el material que salió de, del fondo que fue producido por la fusión nuclear.
4: Increíble.
1: Muy bien. Oiga, el último bueno, dato, Ñoño, Betelgeuse, Betelgeuse, cuando se estudia el impacto, el, el impacto de Betelgeuse en el medio inter interestelar alrededor suyo, se puede rastrear su origen y hágame el favor, como tiene 8 millones de años apenas, resulta que al rastrearlo, Betelgeuse viene del cúmulo de la nebulosa de Orión. O sea, Betelgeuse nació ¿En dentro, la nebulosa dentro Orion? de la región de la nebulosa ah, de Orión.
4: ¡Qué maravilla! Sí, y la cuestión
0: es, esa, esa, esa región del espacio es muy particular, es muy estudiada, eh, se tienen muchas teorías sobre los procesos de formación, pero, pero claramente esta es una estrella que fue muy masiva, precisamente por eso ya está en sus etapas finales en tan poco tiempo y, y esas estrellas que salgan disparadas de esos sitios no es lo habitual, Jorge. entonces eh, la caracteriza también ese tipo de, de dinámica que tiene. ¿Quién, de la sabe, de la... con
4: quién, ¿Quién sabe con qué gigantona <risa> ¿Con quién <se> interactuó <risa> en, la, en el cúmulo en el que se formó y salió disparada? 25 masas solares tiene Betelgeuse, ¿cierto? Sí señor. Como 25. Pero más o menos bueno, 10.
1: Más o menos 10, sí, porque eso no lo mide
4: ni el berraco. Hay un problema
1: con la distancia.
4: Todos se acuerdan de la historia de que el Voyager 1 y el Voyager 2 ya salieron de la heliopausa, ya están en el medio interestelar. Se despiden ya más detectando. que cinco pobre. Pero es que se están yendo desde hace años, pues claro, porque ellos no Está viajan buena. tan rápido, Herman. Pues póngame atención, yo no, yo no conocía que la NASA, desde el año 2008, tiene un satélite de observación de la heliopausa solar que se llama el Interstellar ah, Boundary Explorer. Que es usa el, radio, es que rebota. IBEX, pero entonces, ah, exacto, pero mira lo que detecta IBEX, porque a ver, es que a ver. acaban de publicar el resultado de 10 años de observación de la tremendo. heliopausa. Esto lo hicieron unos científicos astrónomos del, del Laboratorio Nacional de los Álamos, además ni siquiera están, pues el, el jefe, digamos el líder de la investigación se llama Dan Rainsfield y lo que hicieron fue detectar unos, un, un producto de la interacción entre el viento solar ya sabemos que el viento solar, digamos, es, es, era un, es el flujo de partículas cargadas desde la atmósfera solar que fue, digamos, teorizado en los años 50 del siglo pasado. Parker, el modelo de, de Eugene Parker del viento solar. Y este viento solar, pues, llega un momento en que se encuentra, digamos, con partículas del medio interestelar, rayos cósmicos y otro viento estelar, pero que ya no es del Sol, sino que viene para acá. O sea... El, 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 los protones y, y, digamos, núcleos alfa, que es la mayoría del viento solar del Sol, llegan a una región en donde ya tienen una interacción, digamos, más directa con las partículas, protones y viento, y, y, y viento estelar del medio interestelar. Y eso es lo que han medido los Voyagers. Los Voyagers simplemente están midiendo la diferencia entre partículas de adentro y partículas de afuera, digámoslo así, y eso es lo que nos hace... de. de pensar que ya están eh, eh, saliendo de la heliosfera. Pues el Interstellar Boundary Explorer lleva 10 años detectando un producto de... La interacción entre el viento solar y el viento interestelar que son básicamente átomos neutros, se llaman átomos neutros energéticos, resulta que cuando el viento solar golpea o se encuentra con el medio interestelar se producen estas reacciones y producen un cierto número de átomos neutros que se devuelven y son detectados aquí, a unos 200 mil kilómetros de, de, de la Tierra. Está el IBEX, el IBEX es un satélite que tiene una órbita un poco excéntrica, tiene un, peri un, un, un eh, perigeo, perigeo como de unos 60 mil kilómetros y un apogeo como de 300.000 mil, o sea que el, el semillaje mayor es como unos 200 mil kilómetros, y ha estado detectando esta cantidad de átomos neutros muy energéticos Desde hace más de 10 años Pues con el flujo de átomos neutros Energéticos producidos allá En, el, en, la, en la heliopausa Que es donde el viento estelar golpea Con el medio interestelar Construyeron un mapa 3D de la heliosfera. O sea, tenemos por primera vez En la historia Un mapa en 3D Construido a partir de este flujo De átomos energéticos Resulta que IBEX lo que hace es algo muy parecido a lo que hacen los murciélagos dentro de una cueva y es básicamente utilizar, digamos, una especie de radar y es lo que hace es detectar como el eco, resulta que él, 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 digamos, eh, caracteriza el viento solar cuando sale el sol y pasa por aquí, claro, el, el sol emite este plasma permanentemente este plasma viaja a 400 kilómetros por segundo, digamos, todo el tiempo, entonces pasan los protones y las partículas alfa por aquí por el IBEX él lo caracteriza y después espera, ojo pues entre dos y seis años entre dos y seis años a que este viento llegue hasta la heliopausa, interactúe con el medio interestelar y el, el, el producto de esa interacción regrese como un eco, es como el eco producido pero atómico, un eco atómico, pero un eco atómico, exacto, un eco de partículas. ¿Qué? Es una maravilla, pues yo o, no me imagino la, como, y como, este y como la saben, cosa.
3: ¿Y cómo saben identificar cuáles de esas partículas provienen de ese eco y cuáles no? ¿O, Por, o, o está ellos, garantizado ellos... que no haya otros sí. mecanismos en el vecindario? Que, que pudieran producir ese tipo de, de no, núcleos. No, los,
4: los, los, los átomos de alta energía neutros se producen por la interacción del viento solar con el medio interestelar. Eso ya, digamos, bueno, se también sabe. Me es imagino una, que por cambios, los cambios. Pero, son los de O3C, cambios, pero no hay otros mecanismos. Eh... Pero los, los cambios, es decir, imagínate sí. un incremento del flujo, Exacto. un
1: patrón de incremento eh, después lo ve reflejado. Okay, en sí. Eso es lo que, es, ah, es okay, que okay,
3: está... Okay, okay. No solamente el cambio caracterizar... de la partícula, sino el flujo permanente Exacto. de la partícula.
4: Ellos tienen que caracterizar primero el viento cuando pasa por aquí y después reconocer ¿Cuál es el flujo? Entonces, claro, si nosotros tenemos un mayor flujo de viento solar, eso después representa un mayor flujo de, de átomos eh, neutros de alta energía. Me pareció increíble porque este iVox este es capaz de reconocer otra vez lo que pasó. Entonces, pa, pa, pasa Muy un chale. grupo de, de partículas de viento solar y después reconoce el eco producido por ese. Por ese, por ese paquete de partículas. Es una cosa increíble porque de nuevo es el primer mapa en 3D porque como lo decía Germán, él está detectando el flujo de estos átomos a 360 grados en todas las direcciones de, desde, desde aquí y tenemos el primer mapa y lo que encontraron es que el frente de choque, el frente de choque digamos que es el lugar hacia donde se mueve el sol en la galaxia se encuentra a unas 120, unas 120 unidades astronómicas. Por ahí es que ya pasaron los Voyager. Eh, Correcto. A, a unas 120 o sea, unidades astronómicas. Ellos salieron
1: por, casualmente en la dirección en la lado que estaba chiquito. al frente. Ah, Exacto. Por el lado Casualmente, chiquito. ¿no?
4: Porque casualmente la cola, no. o sea, la parte de atrás está a unas 350 unidades astronómicas. Mm. O sea, mm. eh, es, es, Oiga,
1: entonces Eso le suma a esa, a esa Configuración planetaria casual Que se produjo en lo de Tenta, que no me acuerdo Cada cuánto es que se produce Que se, se que alinearon el, los gigantes Eso, le sí. suma ese, esa, casualidad, esa
4: casualidad El hecho de
1: que la sonda terminara yéndose en la dirección más. Sí, más... ellos
4: no, no salieron Exactamente por el frente Ajá. Pero sí por, porque, sí. digamos que la Voyager 1 Creo que está a unas 140 unas astronómicas sí. Y la Voyager 2 ya pasó De las 130 creo, pero el mapa que acaban de construir estos científicos del Laboratorio Nacional de los Álamos nos dice que nuestra heliosfera, nuestra heliopausa se encuentra unos 120, unas 120 unidades astronómicas de frente en la dirección Correcto. en la que se mueve el sol y unas 350 unidades astronómicas hacia atrás. Esa es pues la noticia Oíste, de la semana, Mary, está publicada en el Astrophysical Journal Supplements.
1: German y, y Pablo, ustedes que han trabajado en este problema han leído mucho más literatura que nosotros en este problema. ¿Hay alguna relación entre.? Es que, es que la escala de, de la liopausa es la misma escala de los discos del disco eh, protoplaneta. Sí, o sea, esas 200, 100, 200 unidades astronómicas. Y, y el tamaño de la leopausa es casualidad también. Sí,
4: es casualidad, porque es que el tamaño del disco depende de la masa original de la y gravedad,
1: y sí. Y la, el, la otra y el cosa... tamaño de la
4: leopausa depende un poco de cómo de cómo cae la densidad de partículas de, de, de viento solar cuando ya es comparable con la densidad de partículas del medio interestelar, que eso es lo que están midiendo los Voyager. Entonces, en realidad... Pues en este caso, ese, que ese tamaño debería ser variable. ser variable mientras
3: sí. que la estrella pasea a través de la galaxia. Sí. De además,
4: hecho. además porque hay momentos en que la estrella, por ejemplo, <risas> está en un medio interestelar más denso o menos denso porque el Sol sale y entra de los brazos de la galaxia y entonces efectivamente esa heliopausa, igual que sucede con, el, con la magnetosfera de los planetas, por ejemplo, cambia dependiendo de la densidad del medio que se encuentre. Otra cosa,
2: otra cosa que hay que tener en cuenta que es un problema interesantísimo y ahorita digamos como que todavía no se ha terminado de resolver es eh, cuando el sistema está en formación está la estrella muy joven pero también está el disco y el disco también tiene un campo magnético importante. Entonces, eh, digamos, la, la geometría del campo magnético no es solo la geometría del campo magnético de la estrella, sino las interacciones con el disco. Y eso ha y llevado a algunas personas a teorizar que se forma una llamada tetaurisfera, por los tetauri que son las estrellas jóvenes, <risa> parecido, Uy, parecido a la heliosfera. Fe no eh, que es lo que impide, que posiblemente impide que rayos cósmicos eh, penetren mucho. Y ese es un poco un pequeño debate que hay, porque en algunas Chere, estrellas jóvenes parece haber evidencia que efectivamente no hay penetración, bueno, no, no en algunas, en una en particular, el TW Hydra, está la evidencia que no parece haber mucha penetración de rayos cósmicos, pero es, nos enfrentamos al problema, a un problema muy viejo que es necesitamos que los discos estén ionizados por dentro, que por tengan interacción cósmicos. con, con uh -huh. alguna fuente de ionización fuente de... para Ajá. poder para poder eh, digamos terminar nuestros eh, sistemas planetarios. Si no, nuestros sistemas planetarios nunca terminarían de ser formados. Excelente. Entonces es, es 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 problemático, es un problema abierto todavía cómo cómo es oh. cómo son estos Vea sistemas. Ya que preguntando
1: pendejadas termina uno escuchando cosas muy interesantes vengan yo les va, vamos a hacer una encuesta rápida aquí a ver qué tan viejos están ustedes díganme si reconocen este URL xxx.lanl.gov Claro gof. que
3: sí. Ah, absolutamente. Es que cuando, cuando, cuando eh, Pablo dijo Laboratorio Nacional de los Álamos, yo ahí mismo pensé eh, en la... Oiga, Landri pero, para pero, pero, pero ¿cómo ha sido? O sea,
0: si en la de Antioquia no lo bloqueaban porque empezaba por
3: triple eh, X. Exacto, <risa> o sea, porque empezaba
4: por triple porque, X. Entonces ah, porque
3: alguien, alguien se chupaba el 80% del ancho de banda de la universidad haciéndole un mirror. <risa> <Sí>.
1: <risa> Oiga, para los más jóvenes ese es el URL original del archive, El de archive, archive. nacional, los laboratorios nacionales de los Álamos y el, y la dirección empezaba con triple X. Porque <ríe> qué empezaba molos, por triple tri X y no triple W. Hágame el favor nunca nunca lo supe. Yo personalmente yo nunca, nunca, yo nunca lo, supe. lo ¿Por qué?
4: Porque posiblemente <risa> es de esa primera fase de Internet que era de. de, de no de ¿era sabes. Gobierno. Era antes de triple w, 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 era... Exacto, es okay. antes del triple W. O
1: el archa, el, como el Archive es con X, tal vez es, es por el, archa, el, pero, el Archive, no, no, pero, pero o el Archive que, fue por la seguramente X. seguramente es porque es no había eso.
3: protocolo. Debe ser tan viejo el origen del no no Archive de que no había todavía. protocolo triple W para, para el pero código no de, de la URL. Público. Por eso no había protocolo público para las URLs. Mm. Seguramente es tan viejo como
1: es. Bueno, ahí está, pues los, los que conocen eso ya se pueden ir a vacunar sin cita. ¿Cómo
0: así? Juanca, Juanca y Germán lo conocen y no pueden ir a vacunarse.
1: Y yo tampoco, de hecho. Ah, pero es que usted dónde vive? Ah, es verdad que ustedes vienen en Colombia donde vamos en fase 2. Bueno. <risa> Don Juan Carlos. Bienvenido hermano, es todo suyo el programa
3: Ay, muchísimas gracias No, no, tengo una, tengo una, una noticia muy interesante De hecho eh, eh, se las ha Jorge Que, me, que la, la publicó por ahí en algún lugar De unos colegas de Potsdam eh, eh, Que trabajan pues con estructura a gran escala en el universo Y está asociada con eh, Pues la, la traducción por así decirlo Del, del título eh, del, del pre-release es algo así como el descubrimiento de la mayor rotación en el universo, de la estructura rotante más grande en el universo, y está asociada con el descubrimiento observacional y no esperado de, de los filamentos cósmicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno estudia la estructura del universo a gran escala, la manera como se organiza la, la, la masa en el universo a gran escala, forma lo que nosotros conocemos como la red cósmica. La red cósmica es una estructura que está compuesta por eh, 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 la forma como la gravedad obliga la masa a distribuirse en el espacio, en el universo a gran escala, que forma básicamente cuatro regiones eh, de consideración. Forma lo que se conoce como los halos de materia oscura, pero también forma otras estructuras. Forma unas cosas que nosotros llamamos hojas, que son literalmente hablando regiones grandísimas del, del universo en las que la distribución de masa se configura como en, en, en hojitas eh, de materiales Esas hojitas no son cosas delgadas, no son una hojita, sino que son muchos halos pequeñitos de materia oscura organizados en un mismo plano, y eso es lo que uno llama una hoja cósmica. Eh, eh, también están los filamentos, que son estructuras eh, como un hilo, en las que se concentran también muchas pequeñas estructuras a los pequeñitos de materia oscura y regiones vacías, los vacíos cósmicos que si bien no son vacíos absolutos, si son regiones de muy baja densidad, que se despoblaron precisamente para dar origen
4: a las otras tres estructuras. Usted Juan, antes y las paredes, cuando hablamos El, son, de la, son
3: las hojas, los walls ah, okay. son hojas, es que... walls
4: oh, perfecto uh
3: -huh. eh, eh, bien, entonces esas son las, las estructuras, entonces que es lo que pasa todas esas estructuras como les decía surgen en respuesta a la manera como la gravedad obliga a la materia, en este caso la materia oscura, eh, a, a distribuirse en el universo eh, 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 como tal. Hay un asunto aquí importante y es el siguiente, cuando usted tiene el universo y lo ve a gran escala, las condiciones del universo a gran escala no sugieren la presencia de ninguna rotación de ningún lado, el material primigenio eh, 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 la semilla, las condiciones iniciales llámelo como lo quieras llamar, del universo temprano establece o no muestra evidencia de que hubiera rotación alguna en el material y no hay realmente o sea, razones escala, para dices. pensar en el es... universo grande a gran escala, el material, o sea, si el
1: material coge una esfera de un gigaparsec y suma todos los momentos angulares no da cero. está
3: en el universo temprano en el universo temprano ah, no estaba ah, rotando, sin, ah, embargo, okay. sin embargo cuando uno va a vivir en el universo actual Todas las estructuras rotan. Estrellas rotan, rotan, planetas rotan, galaxias rotan, cúmulos de galaxias rotan y así. Y la pregunta es entonces, ¿de dónde sale esta rotación? De hecho, hay, es, es una pregunta grande. Hay una teoría, se conoce como la TTT, eh, Teoría de Torques de Marea, Tidal eh, Torque Theory que es la que sugiere que la rotación en los halos de materia oscura proviene de torques de marea gravitacional inducido por las estructuras a gran escala eh, 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 que se desalinean eh, de la distribución anisotrópica de, de la materia oscura. Es decir, la materia oscura no colapsa como una esfera inicialmente, sino que se pone amorfa, tiene forma de caballo, de perro, de gato, de lo que sea, y pues esa anisotropía induce de alguna manera rotación por su interacción gravitacional con el vecindario. Y en principio se supone que eso debe, proveer de rotación a los halos de materia oscura cuando ellos colapsan, estos le heredan el momento angular al gas y de ahí para abajo todo sigue rotando eh, en la medida en la que la gravedad hace su, su trabajo. Es una teoría que es cruda y que realmente no ha sido evidenciada o verificada observacionalmente hasta estas observaciones o hasta los resultados que ya empiezan a mostrar algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utilizando datos del Sloan Digital Sky Survey, eh, que es un survey de galaxias es viejito, de hecho, pero es uno de los grandes, de los experimentos astronómicos más grandes que tenemos a la actualidad. Eh, lo que estas personas hicieron fue estudiar la forma como se mueven las galaxias que se pueden identificar en el interior de filamentos. En estos datos del survey uno puede identificar eh, la... La, la presencia de filamentos hay dos o tres mecanismos para hacer eh, eso, ellos utilizaron eh, un mecanismo que se conoce como la técnica de, de vicious model que es, es una técnica realmente estadística que asume que, que todas las estructuras están localizadas en cilindros pequeñitos que están más o menos alineados y, y asocia, pues, asociando una distribución de probabilidad a que cada uno de esos cilindritos esté ubicado en una región particular del espacio pues utilizan pues, artimañas vamos a decirlo así, utilizan métodos muy robustos de hecho, para tratar de identificar eh, los filamentos. Entonces, la, la, la moraleja es que somos capaces de identificar filamentos en la estructura a gran escala del universo. Entonces, estas personas identificaron filamentos en la distribución de masa a gran escala del, en los datos del Digital Sky Survey y a cada filamento lo partieron en dos. Lo cogieron como decir, vea, este es el filamento lo vamos a partir en la mitad de arriba y en la mitad de abajo. Y vamos a mirar en esas dos partes del, de cada filamento cómo es el redshift, cómo es el corrimiento al rojo de las líneas espectrales de cada conjunto de galaxias. Si hay sí, rotación... Si hay no. rotación, que se mide de los datos de La, la velocidad, de, de los, mide la
1: velocidad Exactamente, la velocidad
3: sí, los... sí, exactamente sí, entonces si hay alguna anisotropía o algún comportamiento particular en el redshift de estas galaxias, en este corrimiento al rojo podría haber evidencia de la rotación, es lo mismo que uno hace cuando mira la rotación de una galaxia, si uno mira la galaxia no la parte a la mitad, dice esta mitad para la izquierda y esta mitad para la derecha si lo que está a la izquierda se acerca a nosotros se corre al azul y lo que está a la derecha se aleja de nosotros, se corre al rojo, esa galaxia está rotando, lo que hicieron es estas personas fue lo mismo, fue coger los filamentos partirlos en dos, dijeron la parte de arriba y la parte de abajo, si simétricamente la parte de arriba se corre al rojo y la parte de abajo se corre al azul quiere decir que esa galaxia está rotando eh, que, perdón, ese filamento, filamento, ese filamento está, está rotando. Hicieron eso con una Increíble. estrategia de stacking, analizaron varias estructuras, diferentes filamentos y en efecto encontraron evidencia eh, robusta que sugiere que en efecto estas estructuras están rotando. De hecho, yo wow. miré el artículo, ellos publicaron esto en un artículo de Nature Astronomy, inclusive muestran un perfil de rotación es decir una curva de rotación del filamento que muestra que las estructuras alcanzan a tener velocidades de rotación que van desde los 100 kilómetros por segundo hasta los 500 kilómetros por eh, por uh, segundo en estructuras que son gigantescas exacto, que son de gigantescas de un, filamento, exactamente, un filamento tiene cientos de millones de años luz de extensión tiene oh, unos cuantos millones de, de diámetro hablando de pero son, gran es, son un pitillo del tamaño de un pedazo grande del universo que está, que está rotando eh, a velocidades que son pues comparables con las velocidades a las que se mueven las galaxias en el interior de un de un de un, de un cúmulo, cúmulo y ahora la pregunta es bien ¿y de dónde salió la rotación de este? Ah, <risa> de, oíste Juancho ¿y el de eje cachivache. de rotación
1: es a lo largo del filamento? a lo largo del ah, filamento a lo largo del filamento la rotación está...
3: exactamente lo que ellos hicieron fue coger el filamento y a lo largo del filamento partirlo hacia arriba y hacia abajo y, y, y es a lo torsión. largo del eje del, 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 del filamento y habrá torsión exacto eh, parece, la diferencia si en la velocidad no, do, do, mirando, mirando lo que aparece en la información del pre-release parece que puede haber algo de torsión porque la velocidad de rotación es lo que se sí encuentran ellos no, no es que es la velocidad la de rotación del filamento depende de las masas de los halos eh, claro. que se encuentran a los extremos. Usualmente los filamentos cósmicos están, son cadenas de material que conectan a dos halos. Entonces, dependiendo de la masa de los halos, encuentra que la velocidad de rotación eh, varía y si tenés una discrepancia sustancial en la masa de los halos en los dos extremos, pues puede empezar a aparecer torsión y parece que eh, eso es algo que está eh, encontrándose allí. Y la pregunta entonces, otra vez, ¿y bien y de dónde sale, ¿De dónde este, sale momento este momento angular? angular? ¿Cómo se materializa ese momento angular en un Uy, movimiento gole. tan organizado alrededor de esas estructuras? Es algo que realmente se ha sugerido, pero las ecuaciones todavía no muestran
1: realmente para cuál, mí, cero, cuál es, es la madera. Para mí, es una prueba de que Amonra existe. <ríe> no, 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 eso es otra vez,
4: vea, nuevo proyecto de simulación para Juan Carlos y su estudiante, hermano, ahí hay otra no, ahí tesis. Está, ahí está, ahí está, el, el vea, artículo ¿sabes? de su de
0: este podcast.
1: Exacto. Oiga, no, yo no lo <ríe> quería decir porque ya me está dando pena.
4: <ríe> <ríe> pero venga, sabe de qué me acuerda esto? De una frase célebre del profesor Guillermo Pineda, y es que él decía lo único que puede asegurar un físico sobre el universo es que algo se mueve ahí está hijo de pucha y alguien... una física también puede decirlo también sí, claro ¿Qué? obviamente físico física sí género la fi... entonces digámoslo así la física en general lo Exacto. único que puede asegurar es que algo se mueve ahí está. descubrir el movimiento simétrico además de una estructura de este tamaño del universo. Y en ¿no? los pero datos lo, Eso
3: se está descubriendo en los datos. No se, no se hizo directamente no se sobre las simulaciones. Ah, no se eso. Sí. Esto se está observando en los datos. Se lo está observando parece, pero se no se ha simulado. Observando en eso, los mejor. datos. Yo le voy a hacer esta Lo que viene ahora es estudiar esto en detalle en las simulaciones para tratar de entender uh -huh. cómo es que se Pero yo les hago esta, su,
1: esta, esta, esta predicción y ahí está el paper. Dos hojitas de paper. Sume el momento angular de todos los filamentos... Y le da cero. Eh, Entonces eh, eh, al eh, final eh, uno eh, tiene que explicar. Eh, que bueno. Y si no, Uy, ahí sí, ah, ya, me, ya, ya nos preocupamos. Eso sería lo ya bueno Tenemos que meter a Monra como, <ríe> como el único problema. mecanismo. No, que meter a Chucho ahí. <ríe> Don Esteban, ya que hablo, hermano, ¿por qué no cierro este el programa de hoy? Mira, mismo? Yo
0: les voy a cerrar con una noticia que me pareció muy interesante. Es algo que, si bien no lo pensé desde ese punto de vista de la noticia, es algo que yo hace rato le he estado echando el ojo, pero no tengo el tiempo para echarse. La voy a contar como de abajo para arriba, más o menos. Un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, particularmente liderados por un recién graduado de su doctorado, Cogió unos datos de uno de estos muestreos del cielo. que Es un muestreo relativamente nuevo. Y, 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 eh, el muestreo en este caso es lo que normalmente se conoce como un survey, eh, lo, lo dije primero en español para que después lo podamos <risa> colocar técnico. Y buscó en este, en este muestreo, que se llama Apogee. De hecho, es la segunda versión del Apogee buscó aproximadamente unas 1500 estrellas y están distribuidas eh, alrededor de, de la galaxia, no tienen una, como una región particular donde las haya estudiado, y estudiaron unos elementos químicos en las eh, superficies a través de los espectros de estas estrellas muy particulares. Los voy a mencionar, silicio, magnesio... ¿Sí?
1: ¿Qué? allá, Ah, ya. Ah, no, sí, no, 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 no que, que era litio. No, 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 no. Licio, no, no magnesio,
4: silicio, silicio, magnesio, magnesio nitrógeno, o sea, que están planetas. nitrógeno,
0: carbono y aluminio. Y hacia pero allá vamos, Jorge. Para plantas, hacia allá vamos, esta. Jorge, y ya le voy a... esperar para que ah, te sorprenda, <risa> Entonces, claro, estudiar elementos químicos en, en las estrellas, esto es una cosa que se ha hecho desde hace mucho tiempo, ellos cogieron estas estrellas, son unas estrellas relativamente similares a, a, a nuestro a nuestro sol y estudiaron estos cinco elementos estudiaron cuál es la abundancia de estos elementos en cada una de estas estrellas el estudio fue un estudio bayesiano, un estudio que tiene unas eh, características particulares y logró identificar que naturalmente a través de este estudio el grupo de estrellas se divide en dos unas estrellas que tienen una alta proporción de estos elementos y unas estrellas que tienen una baja proporción de estos elementos. ¿sí? De esos dos grupos, la que tiene la baja proporción de esos elementos es mucho mayor en número de estrellas que la otra. Lo que ya en principio es un poco raro. Ellos no iban enfocados a encontrar este resultado. Sin embargo, cuando cogieron y colocaron este resultado, ¿dónde estaría el sol? Entre esas dos muestras, ¿a dónde creen ustedes que cayó el sol? En, en la, la mitad. ¿Cuáles son las raras? No, en las la abundantes, son, la, antes, la que
4: son las que tienen más magnesio. En la mitad. En la mitad. En la mitad más elementos. En la mitad no elementos.
0: En la Listo, entonces...
4: Lo la, normal... Es que son las abundantes. Exacto, que, las que normal. son ricas en silicio, es. aluminio, nitrógeno, eso, carbono... Esas esa, son ¿cuál es las pocas.
0: De los dos grupos, esa. las que son ricas en elementos son menos estrellas.
1: Ah, exacte, ya, son menos. Son más raras, ah, por y eso. Y
0: las que son pobres en, el, en esos elementos particulares son, son más, más a en números. Entonces, Ay, repito la pregunta, ¿en cuál de los dos grupos está el Sol? No, la bien, minoría, la, no somos raros.
1: No, yo diría que en la mayoría, porque el Sol no se ha tragado todavía en ningún planeta.
0: Entonces, oh, no. por eso, en las de la
3: baja abundancia, en las de la baja abundancia.
1: Yo diría en de baja abundancia es. está el Sol.
0: Entonces, la respuesta es, hasta este estudio, lo normal era que el Sol cayera en las de alta abundancia. Pero este estudio mostró que, desde el punto de vista estadístico, cae en las de poca abundancia. A ¿Eh?
4: ver, pues. Esto, Entonces, ojo que, aquí, ojo
0: que aquí viene la bomba. Las estrellas, cuando fueron a hacer una correlación con las de poca abundancia, en la cual caía el Sol, se encontraron que estas estrellas son las que, característicamente, podrían tener una baja cantidad de estos elementos, por lo que acaba de decir. Porque no se, no, se espera no, no que esos elementos se encuentren en planetas rocosos, que en el proceso de formación no permitieron que esos elementos cayeran sobre cayeran la superficie la de la estrella oh, Muy interesante quiere decir interesante. esto es Excelente. una posible nueva manera en la que se puede identificar estrellas
1: que, que tienen
0: planetas. planetas como la Tierra debido a que la composición química en su superficie carece de los elementos que forman okay. normalmente planetas rocosos Claro, Las estrellas pero, con mucha abundancia recibieron esos elementos en su superficie. Y, y ahí la edad disco, de la estrella, disco, que o sea, tiene
3: que ver? Porque es que ahí hay un asunto, y es que usted hay, tiene hay, que hay sesgar, varios. ahí tiene que sesgar, <risa> por, pues, <risa> o tiene que discriminar por la edad. Usted, sin efecto, es, está hablando de estrellas. Es que el sol, realmente, el sol no es una estrella joven.
0: Exacto no, tiene
3: seis mil millones de años Segunda generación, sí. pero es que para pa la escala De la galaxia 6 mil millones de años La metalicidad cuando se formó el sol era realmente pobre Pues no, era O, o al menos no, es la que tiene la galaxia actualmente Entonces la, sí, la no, de la que, que hacer de otros
4: claro, esa, eso,
0: eso tiene sus bemoles, eh, lo que dice Juan Carlos... El Juanca, diablo está en los detalles. Lo que, ¿no? Exacto, lo que, no, no, pero no, no, no en cuanto al diablo, sino que precisamente todo ese tipo de cosas tienen que ser analizadas para poder hacer eh, ese tipo de, de conclusiones un poco predictivas hacia el futuro. Eh, es verdad que a diferentes poblaciones, a diferentes generaciones de la formación de la galaxia se van enriqueciendo o no este tipo de, de superficies estelares. Lo importante de esto es con lo que arrancaba al principio. Son estrellas relativamente de la misma edad del Sol oh, con relativamente okay. la misma masa del Sol
1: oh, y que están okay.
0: distribuidas aleatoriamente en la galaxia. Quiero decir, no buscaron solamente en el disco o solamente en el halo, o no. Ellos cogieron un conjunto que se distribuyera y están esperando incrementar la muestra, de hecho, para poder asegurar este tipo de cosas. Pero vale. el estudio de este tipo de estrellas es importante porque es un método nuevo, ya te voy a dar la palabra Pablo, que ayudaría a la identificación de los planetas rocosos, que porque es diferente a los otros, que destacan los, los, los que proponen esta nueva técnica es las, los te, la, las técnicas de detección de planetas son en su mayoría eh, apoyadas o bien en el tránsito o bien en el cambio de la, de la variación de la velocidad ra radial respecto a nosotros. ¿sí? En esta no se necesita eso, porque esta puede identificar una composición química de una estrella y tratar de ubicarla dentro de uno de los dos grupos. ¿sí? Recuerden que aquí, eh, eh, si uno puse, se pusiera a mirar el, el modelo exactamente, tiene que mirar cuáles son todos esos rayos que tienen, claro, pero, claro. pero tenía una cosa Sin particular. Problemas. Y es que nunca tuvieron el sol como referencia. El sol fue puesto a prueba, poniendo no el sol ciego, a ¿verdad? dónde caería de todos dos. Entonces estudiaron el espectro del sol, lo ubicaron, cayó en el de poca eh, abundancia de estos elementos, y el sol sabemos, vemos que tiene planetas rocosos a su alrededor.
4: Claro, ahora hay que coger las estrellas ahora
1: hay que coger las estrellas a las que les descubrimos planetas rocosos Exacto. y ubicarlas ahí exactamente, también exactamente, eso es, exactamente.
3: Eso exactamente. Que es un y mecanismo es... interesante para encontrar estrellas candidatas para exploración eso de es... todas formas no es garantía desde
4: el, punto, de, desde el punto de vista de la formación planetaria sí es lógico es lógico que si las estrellas son ricas en estos elementos esos elementos hayan terminado en la estrella a partir del disco protoplanetario Cayendo. entonces Correct. tendríamos discos Pobres en estos elementos, y efectivamente serían digamos discos en donde probablemente no se alcancen a formar planetas rocosos de tamaño terrestre. Es está muy interesante. Porque entonces, entonces ahora lo que no, obviamente, no es una, no es, no es un método directo de, de, de encontrar planetas, es un método de caracterizar estrellas como que, posibilidades. Que, de
3: encontrar entonces, estrellas candidatas.
0: Entonces, exacto, exacto. Entonces, lo, lo, todo esto venía a ligar la composición química de la estrella que podría albergar un planeta con la presencia o no de ellos durante el proceso de formación, que era lo, 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 lo interesante eh, de, de lo que rescataban en esta técnica y es la manera de ligar la composición de ambos procesos, tanto el de la formación uh -huh. de un planeta rocoso como el de la formación de la misma estrella y qué componentes podemos ver en su superficie que nos dieran indicios de la formación de un planeta como la Tierra o excelente. Venus o mar, Pero, etcétera, Pero
4: la, lástima que Germán ya se tuvo que ir, porque eh, con él es que hemos modelado justamente la dependencia de los discos con, el, con la metalicidad, la, metalicidad. De la estrella.
1: Pero es que una cosa muy importante, Pablo, es aclarar ahí, y, y, y Esteban me corrige, que aquí no se está hablando de la metalicidad absoluta, sino la metalicidad no. relativa. La, la o sea, abundancia. La abundancia relativa de aluminio a otros. Porque, claro, obviamente, si una estrella es una estrella de muy con muy baja metalicidad, cierto eh, sus discos van a ser de menos metalicidad. Y, y creo recordar, Pablo, me corregís vos ahora, mm -hmm. de que la correlación metalicidad a planetas es con planetas gigantes, no con planetas rocosas. Sí,
4: claro, porque para formar gigantes tú tienes que formar núcleos sólidos, pues núcleos de material grandote y para eso se requiere alta Muchos. metalicidad. Exacto.
3: Bueno, yo, uh -huh. y yo aquí pues ya para efectos de, del procedimiento del, del, del artículo, si Esteban tiene la idea ahí en la noticia es, la edad normalmente se mide con la metalicidad.
0: Además. No necesariamente. Sí,
3: Por eso, pero normalmente, normalmente. Ah, bueno, Entonces, en, el experimento, en el experimento ¿cómo la identificaron las ¿Cómo garantizaron es decir, ¿cómo hicieron para no usar la metalicidad para determinar la edad de las estrellas de tal manera que no te miren atendiendo hay un círculo vicioso? Un sesgo <risa> ya, que ya, muerde, ya, ya. un sesgo que muerde, un sesgo. No, Tiene no te que ser una determinación de la edad independiente de, no te de, detalle, de los alpha Tracers es, una cosa de eso. Es
0: cierto lo que estás diciendo, no te tengo el detalle, pero sí sé. Que una de las cosas que quisieron resaltar más sobre la selección de las estrellas, es una cosa que me llamó muchísimo la atención y tendría que ir después a mirar el por qué, y es que escogieron estrellas con una baja relación señal-ruido. Correcto. Entonces, no las escogieron más. por metalicidad, no las escogieron sí. por la edad, no. Es una relación señal-ruido baja que les permitía jugar con la estadística un poquito más amplia. O sea,
4: estrellas de las que se conocía muy ba bien baja, el espectro. Pues,
0: baja señal-ruido. Baja, no, baja señal-ruido. Sí. O, señal o, sea, o sea, espectros pobres. Sea, o sea, que la, la, los datos la relación más entre ruido, más malito. la relación entre la cantidad de señal que nos llega del objeto respecto al ruido que nos llega es similar. ¿Por qué claro. cogieron esas estrellas? Eso es lo que les quedo debiendo la respuesta. Hay que leer el texto. Eso, no sé por qué, a mí eso me llamó es como raro, no.
4: Escojamos los datos más malos para hacer estadística Oiga, sí, y eso, otra Pero, cosa pero, para, pero una para... cosa
0: que quería decir es eh, los eh, elementos químicos que escogieron para el estudio fueron escogidos pensando en planetas rocosos. Sí,
4: por por decir, eso, magnesio, por y eso aluminio.
0: magnesio, aluminio, silicio. No,
1: y ahí está la respuesta también a la pregunta de Juan Carlos. No está el hierro, que normalmente es el que se utiliza como el, 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 el proxy de Pero, o sea, estos
0: son elementos, eh, estos elementos, o quiero decir, la medida de estos elementos es en relación al hierro. ¿eh? Correcto, pero. La digo, abundancia es
1: Una vez tú mides el hierro, sabes cuál es la metalicidad. Después están estos elementos que son muchísimo menos abundantes que el hierro. Muy bien muchachos, llegamos así entonces al final de otro episodio del, eh, del podcast desde el universo le recordamos a todos los que nos están escuchando que no sirve que escuchen solo este episodio sino que se suscriban y suscriban a toda la familia de los amigos, amigos.
4: traigan a dos más, traigan a dos amigos esto <ríe> es una pirámide
1: y lo otro es que todos los enlaces, por ejemplo, esta última noticia de, de que, que nos dio Esteban, eh, la que nos dio Pablo, etcétera, todos los enlaces a estas noticias, para que lean usted directamente la fuente original, están aquí a, aquí en el, en el enlace donde vieron el, el podcast. Hay un archivito donde tenemos todas esa información. para que
3: vean ahí las imágenes y los videitos, por ejemplo, los videos de la, Uy, de los, claro. de la mapa 3D de la heliopausa que estábamos viendo hace un momento. Hay oh un
0: montón de noticias que he escuchado ojalá fuera en video para poder mostrar Ay, estos videos.
4: <ríe> Oiga, y hay, que, hay que recordarle a todos nuestros oyentes Oye. que estén pendientes de la nueva temporada, temporada. De, desde el observatorio.
1: Creo, Pablo, que este, este podcast que estamos grabando ya es de la nueva temporada. Ah,
4: bueno, <risa> estén pendientes <risa> a esta temporada.
1: De estén estén <risa> pendientes la, 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 a la, que Pablo futuro. no
0: estuvo pendiente de cuando cambiamos de temporada. Oiga, pero
1: Esteban dijo algo muy interesante. Le, yo voy a lanzar esta promesa desde acá. Tenemos que hacer un programa de televisión. Eh, creo que lo habíamos mencionado alguna vez a, con Pablo a, a una Aprovechar... vez, un, uno,
0: uno de nuestros oyentes una que vea, ustedes deberían es, hacer un video sentados todos alrededor de una mesa para poderlos ver discutiendo lo que es
3: <risa> cuando sí, nos señor. vacunen entonces, a todos cuando nos vacunen a todos Eso porque es que con, con el tapabocas no podemos con el tapabocas no podemos grabar no se nos
1: nota la <risa> no se así, nota sí. así. <risa> hay
4: que echarnos babas los unos a los otros
1: bueno ya se nos vemos entonces en el próximo episodio chao 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 uh. cuídense
4: mucho